0: La nueva temporada de Historias Perdidas ya está disponible exclusivamente en Podimo Ve a la página go.podimo.com Diagonal Historias Perdidas Regístrate y obtén un periodo de prueba gratis de 45 días. Días, días, días Detrás del mundo que conocemos Detrás del telón de lo cotidiano Detrás de lo aparente, lo visible y hasta lo creíble Escondidas entre líneas están las historias perdidas. La humanidad no siempre pudo conquistar los mares. Durante miles de años, nuestros ancestros miraron los grandes cuerpos de agua con sospecha y temor. Sabían que estaban llenos de peligro. La superficie agitada del mar parecía una frontera imposible de superar, lo mismo que lo que habitaba adentro en las grandes profundidades. Pero con el paso de los siglos, los seres humanos poco a poco empezaron a descubrir maneras ingeniosas de hacerse a la mar y llegar a puertos distantes. Así surgió una nueva forma de vivir, la civilización marítima. Estas primeras sociedades prosperaron gracias a su conocimiento de las aguas de la Tierra para explorar, conquistar, comerciar. Esos pioneros de la navegación serían los primeros guardianes de un mundo envuelto en la bruma del misterio. El mundo de los mares. La primera civilización en construir un imperio en el mar surgió en el Mediterráneo hace más de 5.000 años. Gracias a su habilidad para construir barcos de metal y madera, capaces de aguantar las inclemencias del mar... Los antiguos fenicios dominaron el Mediterráneo, que para entonces era un auténtico universo. Tanto aprendieron a navegar que su influencia se extendió en toda dirección, intercambiando bienes muy valiosos con los pueblos que encontraron en la travesía. Algo parecido ocurrió con los egipcios, también navegantes muy capaces que usaron su conocimiento del río Nilo para desarrollar una rica cultura. Construyeron barcos enormes. Navegaron hasta tierras lejanas y comerciaron con productos exóticos como telas, granos, metales preciosos. Pero la historia de la llegada de los seres humanos al mar no es solo la historia de grandes hazañas, es también la historia de grandes naufragios. Dentro de esos navíos que cruzaron los mares hace siglos o hace miles de años, viajaban objetos de gran valor. Los artistas y los primeros científicos transportaban por mar sus obras y sus conocimientos y sus fortunas. Los hombres más ricos de aquella época usaban las aguas para mover desde mercancías hasta tesoros de valor incalculable. Durante la conquista de América, que incluyó la explotación de las riquezas del Nuevo Mundo, los colonizadores cargaron barco tras barco de piezas de oro, plata y piedras preciosas. La gran mayoría de esos cargamentos llegaron con bien a sus destinos del otro lado del océano. Pero otros no tuvieron la misma suerte la historia registra una larga lista de navíos que terminaron en el fondo de los grandes mares del planeta, llevándose consigo objetos de gran valor y enorme misterio. Muchos naufragios ocurrieron en ese legendario mar Mediterráneo. En el siglo IV a.C., un barco mercante zarpó de un puerto de Grecia con destino a la isla de Chipre. Llevaba un cargamento de distintas mercancías valiosas como vino, almendras, aceite... El viaje fue traicionero desde un principio, con el barco enfrentando el viento y el mar, además de la constante amenaza de los piratas, que ya para entonces se habían convertido en un dolor de cabeza para los navegantes. A pesar de todos los contratiempos, la travesía del barco aquel parecía llegar a buen puerto. Pero el destino le tenía preparada una amarga sorpresa al navío y a su tripulación. Justo cuando el barco se acercaba a la costa norte de Chipre sucedió un desastre. No está claro qué fue lo que causó que el barco se hundiera. Algunos piensan que quizás se debió a una tormenta repentina y muy severa. Otros que quizá encalló en un arrecife. Lo cierto es que el barco griego se hundió, con todos sus tripulantes y su valioso cargamento, alrededor de lo que con el tiempo se conocería como la ciudad de Quirenia. Lenta, inexorablemente, el barco aquel descendió hasta las profundidades. Y ahí permaneció por siglos, perdido y olvidado. Y entonces llegó el año de 1967, cuando un equipo de buzos que buscaba otro naufragio de pronto se topó con los restos del hoy llamado barco Quirénia. A pesar de haber pasado más de dos milenios bajo el agua, el navío estaba notablemente bien conservado, con gran parte de su cargamento y equipo casi intactos, como un esqueleto bien cuidado por siglos y siglos. El cargamento de vino, lámparas de aceite y demás estaba en su lugar, Aquello parecía una auténtica cápsula de tiempo. Las vasijas de vino y las herramientas de los navegantes ofrecieron a los expertos un vistazo inédito a la vida del Mediterráneo hace más de dos milenios. El agua había servido como un mágico líquido de preservación. Pero el barco Quirenia no es el único cuyo maravilloso cargamento ha asombrado a la humanidad. Casi 2.000 años después del naufragio del buque griego, otro navío, de churas e intenciones muy pero muy diferentes, inscribiría su nombre en la historia de los grandes naufragios. Se trata del barco de guerra sueco Vasa, protagonista de una verdadera tragedia. La historia perdida del gran barco sueco Vasa es una leyenda de ambición, aparente triunfo y luego un súbito desastre. El Vasa fue un poderoso buque de guerra comisionado originalmente por el rey de Suecia, Gustavo Adolfo, a principios del siglo XVII. Estaba destinado a navegar como un símbolo del gran poderío militar y avance tecnológico de Suecia. Debía ser el barco más imponente de su tiempo. El Vasa fue construido en el más riguroso secreto en un astillero de Estocolmo. Costó una cantidad estratosférica de dinero y tardó casi tres años en concluirse. El rey de Suecia no quiso guardarse nada. El Vasa debía ser colosal y bellísimo. Inspirar admiración y miedo. Era también una máquina de guerra. Llevaba consigo 64 enormes cañones. Apurados por la prisa del monarca, los ingenieros navales decidieron lanzar el gran barco a la mar lo más rápido posible, a tiempo para tener un papel decisivo, quizá en la guerra entre Suecia y Polonia. Y así llegó el fatídico 10 de agosto de 1628 El vasa pesaba para entonces 1200 toneladas Lentamente se deslizó a las aguas frente a Estocolmo Una inmensa multitud estaba lista para verlo zarpar En toda su gloria Pero solo unos minutos después de su lanzamiento ocurrió un desastre Una ráfaga de viento atrapó las velas del Vasa. El barco se inclina peligrosamente. El agua helada comienza a inundar el navío. A los pocos minutos, el temible Baza ha desaparecido hasta el fondo del puerto. Se lleva consigo una fortuna y la vida de medio centenar de navegantes suegos, aterrados. Con el paso de los siglos, el Baza quedó en el olvido. Nadie podía imaginar que ese inmenso buque de guerra se hubiera conservado bajo las aguas, pero la historia guarda sorpresas y adentro del mar todavía más. A mediados del siglo XX, un arqueólogo aficionado llamado Andreas Franzen hizo un descubrimiento asombroso. El Vasa estaba todavía ahí, en un estado de preservación casi sobrenatural, en la bahía de Estocolmo. El barco estaba notablemente bien preservado. La fastuosa decoración que lo adornaba era visible todavía. El estado del barco era tan extraordinario que el gobierno sueco decidió intentar lo increíble, sacarlo a la superficie y restaurarlo por completo. Curiosamente, el frío y la alta salinidad de las aguas y quizá hasta la contaminación de la bahía evitaron el desarrollo de organismos que podrían haber carcomido los restos del Vasa. En 1961, más de tres siglos después de su fatal hundimiento, el Vasa volvió a ver la luz. Increíblemente, hoy se le puede admirar. Reparado hasta estar muy cerca de sus antiguas glorias, dentro de un museo diseñado específicamente para alojarlo a las afueras de la capital sueca. Y sin embargo, el objeto más famoso hallado dentro de un naufragio antiguo tiene poco que ver con los enormes cañones del Baza, los tesoros de oro y plata que esconden los galeones españoles que partieron de América o incluso los secretos fascinantes del navío mercante de Quirenia. No está hecho de ningún metal extraordinario ni incluye joyas de tremendo valor. Tampoco es de gran tamaño. Se trata, más bien, de los restos de lo que alguna vez fue un sistema de engranajes dentro de una caja de madera de apenas 30 por 18 centímetros. Una maravilla de minúscula ingeniería que ha fascinado a todos aquellos que han tenido la fortuna de estudiarlo. Una pieza única, y misteriosa llamada el mecanismo de Anticitera. La historia del célebre mecanismo de Anticitera comienza a principios del siglo pasado entre los restos de un naufragio frente a las costas de la pequeña isla de ese mismo nombre al sur de Grecia. Como a veces pasa, el principio de aquel descubrimiento asombroso correspondió no a un profesional de la arqueología marina sino a un buzo que se dedicaba a algo muy distinto, extraer esponjas del mar para venderlas. Cierto día, Explorando las profundidades de la zona, el buzo detectó lo que parecían ser los restos de un naufragio casi 50 metros bajo la superficie. Las autoridades arqueológicas no tardaron en concluir que lo que había descubierto el buzo aquel eran, en realidad, los restos de un navío muy antiguo. De la época romana. El proceso de salvamento de los objetos a bordo fue largo y peligroso. Lo que quedaba del barco descansaba a una profundidad de verdad riesgosa y la tecnología de la época era todavía rudimentaria. Poco a poco, del vientre del navío hundido, surgieron piezas increíbles. Había esculturas, cerámica y una larga lista de maravillas de casi dos milenios de antigüedad. Y ahí, entre el botín histórico, había una caja de madera colapsada, corroída... Adentro y cerca, 82 piezas de bronce que, milenios atrás, formaban parte de una especie de misterioso aparato. A simple vista parecían engranajes, pegados uno contra el otro por el paso del tiempo y el peso del agua. Sin poder identificar bien a bien de qué se trataba, los arqueólogos griegos guardaron los fragmentos del objeto en el Museo Nacional de Arqueología de Atenas. Ahí descansaron, sin llamar la atención durante medio siglo. En 1951, el historiador inglés Derek J. de Sola Price se dio a la tarea de estudiar detenidamente lo que había dentro de la caja. A primera vista era posible detectar una rueda similar a la que muchos siglos después servirían para mover con precisión las manecillas del reloj. Aquello parecía un milagro. ¿Cómo era posible que un mecanismo de esa sofisticación estuviera disponible hace dos milenios? Con el tiempo. Exámenes todavía más detallados que incluyeron los rayos X sumaron al enigma del mecanismo. Dentro, más allá de la rueda principal, el mecanismo contenía complejos engranajes, algo nunca visto en el mundo antiguo. Con el paso del tiempo, expertos sometieron los restos del sorprendente aparato a otros estudios, lo que encontraron parecía simplemente imposible. Aquel pequeño sistema era producto de la más avanzada ingeniería y diseño. Su inventor, y fabricante, tenía que haber sido un verdadero genio, un adelantado absoluto a su época. O quizá, algo más. Desde entonces, una pregunta ha fascinado a los arqueólogos y científicos que han estudiado el mecanismo de Anticitera. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Hay una serie de teorías. Algunos han dicho que el mecanismo seguramente se usaba como una suerte de calendario astronómico. Otros dicen que es en realidad una herramienta para predecir eclipses y otros eventos parecidos. La mayoría de los expertos han llegado a la conclusión de que el mecanismo no es otra cosa más que la primera computadora de la historia de la humanidad. Un aparato capaz de analizar los movimientos de los cuerpos celestes mediante un sistema notablemente sofisticado de engranajes, muchos de ellos de tamaño muy pequeño. Pero ese no es el final del enigmático objeto descubierto a principios de siglo en las profundidades del mar Egeo. Porque hay quien piensa que el célebre mecanismo de Anticitera no es simplemente una máquina avanzada para leer el cielo. Hay otras teorías. Una de las más interesantes sugiere, por ejemplo, que la única manera de explicar la existencia de un aparato tan avanzado hace dos mil años es volver a una de las leyendas más fascinantes del mundo antiguo, la existencia de la Atlántida. ¿Será posible que el mecanismo de Anticitera sea el último legado que llega a nuestros tiempos de la era y la sabiduría de la isla mítica por excelencia? ¿O será, como sugieren otras voces, que el mecanismo de Anticitera es en realidad producto directo de tecnología de otros mundos? Una prueba clara de que en algún momento de la historia antigua civilizaciones mucho más avanzadas llegaron hasta nuestro planeta para enseñarles a los seres humanos mecanismos que sirvieron para interpretar los cielos y mirar con osadía y decisión hacia el futuro. Solo eso explica, dicen, que una máquina de esa sofisticación se encontrara, contra todo pronóstico, dentro de un navío hace 2.000 años. Pero, por supuesto, hay otras hipótesis. Teorías que están lejos de la base del sustento científico tradicional, pero que no por eso dejan de ser fascinantes y provocadoras. Teorías que están en esa zona gris, entre lo real y lo increíble. Una de las hipótesis más curiosas sobre el mecanismo de Anticitera sugiere que no hay manera real de que los antiguos griegos tuvieran acceso a una máquina de esa sofisticación. Ni siquiera los romanos, nadie del mundo antiguo. Los sistemas del mecanismo pertenecen, dicen... A otra época y la única forma en que la existencia del mecanismo de Anticitera puede explicarse tiene que ver con la posibilidad de viajar en el tiempo. Quizá dicen los que creen en esta sobrecogedora posibilidad, el mecanismo llegó al mundo antiguo llevado ahí por un viajero en el tiempo o más provocador aún, tal vez, solo tal vez, el mecanismo de Anticitera sea en sí mismo una máquina del tiempo, sus engranajes mágicamente moviéndose para abrir una brecha en los años, una puerta a las décadas, los siglos y hasta los milenios. ¿Será posible que ahí, en el fondo del mar Egeo, haya alguna pieza faltante? Que envuelta en la magia, resuelva para siempre el enigma del artefacto más famoso jamás hallado en un naufragio. Solo el tiempo, ¿O el movimiento de esas piezas maravillosas y misteriosas nos dirá? Esto fue Historias Perdidas Escrito y narrado por León Krause Editado por Alonso Illades y Jorge Farías. Producido en Clio. La nueva temporada de Historias Perdidas ya está disponible exclusivamente en Podimo. Ve a la página gopodimocom perdidas Regístrate y obtén un periodo de prueba gratis de 45 días. Días. días.